0: 我们继续跟嗯，湛、呃、江大学战略所的黄建正教授来谈目前南海的情况。呃，黄教授，我们前面已经讲过，就是呃，在之前日本媒体说，呃，在八月的时候，大陆可能会针对东沙做一次公岛的演练啊。呃，我想请你谈一下，究竟我们现在在南海，呃，我们现在占据的东沙跟太平岛。它有没有战略价值？为什么大陆要来来打？这里面有两种不同的看法。有一个说，东沙现在它的呃地理位置非常的有价值，太平岛同样的是可以作为一个呃威胁到大陆人工岛的一个前进基地。但是另外一个也有一个说法是，大陆根本不在意东沙跟太平岛让台湾占据的，其实。主要基于政治目的，要体现两岸同属一中，你怎么看这个情况
1: ？当然了，如果我们从1零一九五零年代开始算的话，中国大陆啊、呃、让呃自己能力不足，或者是呃政治上的考量啊呃,呃容许啊、呃、中华民国掌握一些外岛，来保持海峡两岸之间绵密的联系。我们可以从这方面去解解读，但是最近的南海形势，尤其是东沙和太平岛啊，在南沙的太平岛这两个点就有一些新的诠释了。那么过去过去，我们以太平岛为例来讲，过去太平岛是整个南海中间最大的一个岛，也是有人有这个所谓的饮用水啊，包括人类可以生活的这种设施。那么这个战略价值现在被取代了，所谓被取代，并不表示它没有，只是说中国大陆因为人工造岛以后，它它形成了一个战略三角，也就是说，太平岛的周边有三个中国大陆所建成的人工岛，上面不但有更长的跑道、更大的面积范围，以及更多的军事部署，那么所以在战略上面来讲的话。中国大陆可以不需要拿太平岛，它就可以控制南海的情势。这是所谓南沙的部分。东沙群岛它的重要性是有两个，以南北向来讲，它是南海的深水域跟台湾海峡的浅水域中间一个交汇的地方。那么它的北边有台湾滩，那么所以呃，这是南北向。东西向的话。也就是说，南部战区中国大陆南部战区说白了就是广东省，任何想要飞向西太平洋，经由巴士海峡，都会途经这个东沙群岛的附近。也就是说，东沙群岛或者是东沙岛，它本身变成一个非常重要的一个中间点，它可以做观测所，它可以做恶控情收。勤搜甚至呃呃贺祖甚至打击的一个点，只是说东沙岛很小，上面到底呃能够要放多少的兵力，要做什么样的功能，是不是呃把它从海洋公园呃往这种军事设施的方向去带，以及中国大陆会不会真的想要拿东沙，以及如果他真拿了以后，台湾有没有办法再把它拿回来？就变成我们现在特别重视的一个课
0: 题了。嗯嗯嗯嗯。嗯。所以你的意思是说，东沙跟太平岛仍然有它的战略价值，当然，但是这里面的政治考虑也许更高一些，嗯、是,是不是？对
1: ，因为东沙，老实来讲，啊、呃，今天啊、呃，东沙是属于高雄市政府管辖的哦。那么如果说中国大陆用武装，力量去夺取东沙岛或者是太平岛，那么对台湾来讲就是丧失国土的问题了。那么这些就姿势体大，那个很可能会搅动台湾的政局到相当高的一个程度。第第二一个就是东沙岛的特性在于，我们知道南海诸岛啊，有什么六个深锁国啊，彼此主张不一样。可是大家不要忘记，东沙岛只有两个声索方，一个叫中华人民共和国，一个叫中华民国。也就是说，东沙基本上扯不到越南、菲律宾、马来西亚。也就是说，它基本上东沙是两岸之间的事情，这是它的第二个特点。第三个特点就是，美国基本上在过去的主张加上最近的国务院的这个声明之后。很显然的，美国不认为任何一个国家可以宣称在南海有任何岛或礁，宣称主权，或者是有十二海里啊，或者是临街区这一些的设置。那么，所以政治问题就来了，就是说，如果东沙发生的事情，现在大家都不动，也就不必去处理。可是，如果东沙一旦发生两岸之间的军事冲突而被中华人民共和国所夺取，美国还会不会希望有后续发展？也就是说，台湾会不会被强迫吞下来？第一，第二，台湾有没有能力恢复？这是第二，第三个，美国既然有这些立场主张，会不会愿意看到海峡两岸为了一个很远的一个东沙岛？发生军事冲突而有损于美国的利益。第四个，美国会不会更想看到海峡两岸在东沙中间有一些军事冲突，这样子美国有更多介入的借口跟可能？所以方方面面来讲，都是一个兵器推演的很好的题材，而且不是三言两语，因为它牵涉到了，呃，不管是海空作战，包括登陆、反登陆这些军事的。议题以外，它牵涉到东沙群岛，如果换手以后，会不会影响到呃所有台湾及以北的这个包括石油、包括能源运输的航线，会不会受到影响？以及第三个就是美军的抵近侦察，以及美国经过巴士海峡上空啊呃,呃这个。飞往中国大陆的这个航线中间会不会受到影响？以及呃，美国的美军的海上或是水下的武装，那么由巴士海峡进入南海，或者是台湾海峡进入南海，经过这个门户的时候，会不会有多一层的顾虑？那么这些都是可以纳入考量的。经过这么多复杂的说法，也就让我们比较会去想说。这个东沙的兵推想定会不会是真的？那么如果是真的话，哪一方面呃更有利多，或者是说更有能力能够掌控局面？那么在海峡两岸没有直接沟通管道和机制的情况之下，那么万一有事的时候，双方会不会要处理？还是说一个更大的局？就是中国大陆现在没有任何办法，只要台湾拒绝去谈什么呃呃和平统一呃两制台湾方案，那么海峡两岸又一直没有接触，中国大陆会不会是以战逼谈，然后把那个因为一旦发生的事情以后，很可能马上就转移到不是军事对峙，而是海峡两岸要不要？呃，接触的问题了，大家不要忘记，一九八六年我们的华航货机飞到广东的白云机场以后，海峡两岸的不接触、不妥协、不谈判的三不政策就破局了。为什么？因为华航想要把飞机拿回来，啊、呃，把呃除了头层的王启觉以外，另外两位副机师跟机工长要回来。那么这些后续都要谈，大家也不要忘记，东沙上面有我们的。呃、住房的海巡人员，那么这些人命关天都很重要，所以我讲这么多，大家就可以知道的复杂性。刚
0: 刚黄教授提出来的，我觉得这是一个非常重要的一个议题啊、哦。当然，呃、这里面牵涉到两岸的问题，两岸问题我们先先先放着，就是说这里面牵涉到万一东沙或者太平岛上面的守军被俘虏，或者是有伤员。呃，必须要来谈判，双方要接触，把这些人送回台湾。这里面呃有一些很后面的复杂的因素，但是我先想要谈美国，嗯，因为这里面我们知道，我们要恢复作战，也就是把这个东沙或太平岛一旦被大陆呃夺回去，我们再反夺回来的话，这一定要美国的协助才行。我们个人呃，以单单以国军的能力，事实上是非常难能够做这些恢复作战的。那美国现在，如果是一个最坏的一个 scenario 来看的话，美国不愿意为了这两个岛在南海跟大陆直接做武装冲突，所以他呃有没有可能，比如说东沙被夺去，他要求我们太平岛要撤回来？那甚跟也许在五零年代初的。嗯大臣撤退是有类似的情况，呃，这个呃状况是不是有可能的呢
1: ？对于一个做兵棋推演、想定设计的人来讲，这是一个太好的战题了。因为即使它发生的几率不会很高，但是作为国家或国家安全的决策当局，应该要针对各种状况，尤其是刚刚呃崇文兄你所提的这个状况，一定要有预应方案。为什么？因为呃、嗯，美国其实，在二零一六年南海仲裁案出来以前，或者是甚至菲律宾提出仲裁这个申请之前，美国的主张是希望台湾能够放弃 U 型线或十一段线，那么放弃太平岛跟东沙的主权主张，然后希望台湾跟美国站在一起，把所有的联合其他东南亚国家一致的对付中国大陆的主权伸索。那么，台湾如果放弃的话，中国大陆1949年继承台湾的生索，在法律位地位上面也会有所动摇。那到了2016年，这个仲裁案结果出来以后，那就变成啊、呃，连太平岛都不是岛的情况之下，那么可能这一个结论对于美国来讲，或者是美国的自由航行情来讲的话，就更有利。那么，那么所以，呃。我们从过去的主张到现在来讲，比较会去思考，有可能美国在我们失去了东沙以后，希望我们不要去夺回来，那么甚至做中间的调人去帮我们
0: 呃处理一些问
1: 题，这些都并不都不能够排除，这也就是我们非常艰难的地方
0: 。我们刚刚讲的都是中国大陆可能希望在南海来呃闹事起这个战端，可是最近也有人开始提到啊，有没有可能呃美国川普这边因为希望能够在海外能够制造一个外交危机，呃像是在南海来这个希望大家团结大家，呃 r a l y under the flag 就是呃。对他内部的选情有帮助，而在南海制造出一些事端，呃，这个可能性现在大不大呢
1: ？如果这个不是竞选总部出的点子，而是经过美国所有国安高层参与来讨论的话，我觉得它的几率相对的比较低，尤其是我相信美国国防部以及参谋本部。呃，应该都会反对这样子的方案，因为第一个，他们政治中立，不介入呃党争哈或选举；另外一方面，就是美军不一定会有什么好处去，去去去发动这个南海的冲突啊、呃。所以我我觉得，嗯，当然我们不能够排除所有可能性，但是美国经过理性的辩论跟跟这个讨论啊，说要发动一个。南海的军事冲突来转移这个目标，或者是给这个川普总统加分，他可能效果不会太大。为什么？因为美国从来没有因为有军有美军在海外作战而停止选举或影响选举，所以啊、呃，包括雷根跟卡特时候的伊朗人质案都没有都没有太多影响。所以美国选举第一个不会不办，第二个。呃，要计划一个可控的军事冲突太难，你你永远不知道那个第一天过完以后，你原来的作战计划还有没有用，所以这个风险对美国来讲也非常的高。那么，习近平越来越接近建党一百啊，他就越弹性的空间越少。呃，我们期待在未来一年当中还会向。七月九号，王毅讲话那么软，说什么没有、呃、有一百条理由要合作，没有一条理由要对抗，这种话我看在 approaching 明年的七月一号建党一百以前，这种声音会越来越弱
0: 了。今天非常谢谢那个黄益振教授跟我们谈了，呃，现在目前在南海的相关相关的情况、呃，以后希望还有机会能够请黄黄教授跟我们。继续呃来做访谈，今天也谢谢各位
1: 收看，我们下次见。